0: En el episodio 390 de WordPress Semanal, hacemos una revisión actualizada de los tipos de themes que hay en WordPress. La tipología es importante, pero también las características de cada tema. ¡Vamos allá! Hola, hola, soy Gonzalo Navarro y bienvenidos al episodio 390 de WordPress Semanal, el podcast en el que aprendes a crear y gestionar tus propias webs con WordPress en profundidad. Y hoy hablamos de tipos de themes. Vamos a hablar de los temas clásicos, los nuevos temas de bloques, los temas buenos, los temas malos, cómo eliges el tema adecuado, mis temas preferidos y algunas dudas comunes como si merece la pena pasarse a utilizar un tema de bloques o qué pasa si utilizas un constructor visual externo ...como Elementor. Todo esto en nada, en muy poquito... ...pero antes como siempre, novedades... ...que está pasando en GonzaloNavarro.es esta semana... ...pues tenemos nuevo vídeo de la zona código... ...ya sabes que ahí te enseño a modificar tu web sin usar plugins... Solo tienes que copiar y pegar el código que vemos en el vídeo... ...y lo tienes, no tienes que saber desarrollo ni nada... ...está pensado para que puedas aprovechar lo que yo te voy enseñando. Y como digo, en este caso te enseño a ocultar elementos... ...a los usuarios que hayan iniciado sesión en WordPress... Es decir, vas a poder controlar con un truquito que te enseño por CSS lo que pueden o no pueden ver los usuarios de WordPress de tu web que estén conectados. Un ejemplo, pues tienes, no lo sé, el típico mensaje promocional, de venta o de lo que sea enfocado a los que aún no están dentro y no quieres molestar a los que ya han iniciado sesión con ese mensaje. Pues vas a ver cómo con una forma relativamente sencilla vas a poder lograrlo sin añadir nada complejo, simplemente copiando y pegando el código que te dejo debajo del vídeo. Sí, fantástico. ¿Más novedades? Bueno, he actualizado una clase del curso de WordPress Intermedio que precisamente es en la que hablo de los tipos de themes y cómo elegir tu tema adecuado, que se va a complementar muchísimo con este episodio de hoy donde voy a hablar de todo esto desde un punto de vista más conceptual y en la clase pues como hay vídeo puedo ir explicando un poco los entresijos de los tipos de temas que hay y también os enseño pues páginas que me gustan páginas que no para elegir temas de wordpress no bueno pues todo esto que te acabo de comentar y muchísimo más porque hay más de 70 cursos publicados más de 300 vídeos de la zona código lo tenéis disponible si sois miembros en gonzalo además por supuesto del soporte conmigo y la comunidad privada en telegram en la que se están generando conversaciones súper interesantes. Así que si aún no estás dentro, simplemente vas a GonzaloNavarro.es y ahí tienes todas las opciones para apuntarte. Fantástico. Una vez vistas las novedades, vámonos con el plugin de la semana que se llama Export All URLs. Este plugin se lo recomendé a... no recuerdo exactamente quién, pero a un suscriptor que me preguntó a través del soporte porque quiere tener localizadas todas las URLs de la web actual, porque básicamente la va a rehacer, pero sí que le gustaría mantener la estructura de las URLs y pues por tenerlas en un Excel a mano, para cuando vaya a crear de nuevo esos contenidos, poder ponerle la misma URL. Bueno, esto es su caso concreto, pero si las necesitas para cualquier otro caso, pues este plugin está genial. De nuevo se llama Export all URLs pero lo tienes enlazado directamente en las notas del episodio. Recuerda que para ver este episodio en formato texto y poder acceder fácilmente a todos los enlaces que voy comentando, solo tienes que escribir en tu navegador gonzalonavarro.es barra 390, que es el número de este episodio. gonzalonavarro.es barra 390. 9.0. Y ahora sí, vámonos con el tema central, los tipos de themes en WordPress. Bien, vamos a definir qué es un theme y qué no es un theme, porque aunque todos pensemos que lo controlamos, sigue habiendo dudas y con razón, porque los propios desarrolladores se saltan a conciencia, digamos, la definición original de tema. Primero, es muy común que de forma errónea se llame a un tema o a un theme de WordPress plantilla. Es cierto que un tema es lo que se instala en la web para controlar el aspecto y luego a través de sus opciones pues aplicas diseños a tu web. Y muchos de estos temas incluyen plantillas que puedes utilizar y que te sirven de punto de partida, ¿sí? Pero es que además en WordPress a nivel interno se llaman plantillas a otras cosas. Por ejemplo, plantilla de página o partes de plantilla. Entonces, esto es algo, digamos, a nivel estructural, ¿no? A nivel de cómo se llaman los archivos de WordPress y demás. Y entiendo que puede haber confusión. De hecho, cuando trabajo con clientes y si me hablan de plantillas, yo sé que me hablan de temas, tampoco corrijo a la persona. Pero nosotros que nos gusta empaparnos de WordPress, es importante que entendamos esa definición para que podamos entender todo lo que consumimos acerca de WordPress e incluso nos podamos explicar mejor. Bien, voy a volver a hacer hincapié en lo que es un theme de WordPress, es lo que instalas en tu web para controlar su aspecto y luego a través de sus opciones, maquetas o eh, haces realidad un diseño, ¿sí? Nada más. Y ahora dentro de un poquito verás por qué recalco esto de nada más. Bien, vamos ya con los tipos de themes. Esencialmente hay dos más uno tipos de themes de WordPress. Tenemos los temas clásicos, que son los temas en los que las partes estructurales de la web, como por ejemplo la cabecera o el pie de página, se diseñan desde las opciones del tema. Y luego los contenidos individuales, entradas, páginas o cualquier otro tipo de contenido personalizado, se crean o se modifican con el editor de WordPress, que ahora mismo es el editor de bloques. ¿Sí? Esto es un tema clásico. Las partes estructurales, cabecera, pie de página, incluso anchos de páginas y demás, se controlan desde las opciones del tema, normalmente en el menú personalizar. Y los contenidos individuales se editan o se controlan con el editor de WordPress. ¿Sí? Esto por un lado. Después tenemos los temas de bloques, que han surgido gracias a la revolución que está habiendo en el propio WordPress, que es la edición global del sitio, el full site editing en inglés. Estos temas te permiten diseñar globalmente tu web mediante el uso del editor de bloques. Es decir, ya no solo utilizamos el editor para controlar contenidos individuales como páginas y entradas, sino que lo utilizamos también... Para controlar partes estructurales como la cabecera o el pie de página o las plantillas de página. Recuerda que este es el, un concepto que te introducí al principio, es decir, controlar cómo de ancho va a ser una página y qué formato estructural va a tener, ¿sí? Entonces aquí desaparecerían de la zona de administración opciones como la de personalizar, la de ir a los menús, la de ir a los widgets, porque ahora todo esto en estos temas se controla desde el editor de bloques de WordPress, ¿sí? Y voy a introducir un tercer tipo de theme, por eso decía 2 más 1, que son los themes peligrosos. Y aquí ya estoy haciendo un editorial y un poco opinión. Estos son los que además... ...de opciones para el diseño... ...incorporan funcionalidades... ...como por ejemplo... ...venta, creación de cursos... ...o cualquier cosa que se te ocurra... ...mi consejo es que no elijas estos tipos de temas. ¿Por qué? Porque esas funcionalidades, como la venta, la creación de cursos, lo que sea, tú las añades después con plugins o si sabes desarrollo con código o lo que sea. Pero no tienen por qué venir en el tema. Te van a hacer un tema mucho más pesado y aunque parezca una buena idea contratar o comprar o elegir uno de estos temas que vienen con todo empaquetado, primero que rara vez vas a necesitar todo lo que incorpora. Y segundo, que no vas a poder quitar lo que no quieras, añadir otras cosas que quieras. Vas a ir añadiendo, añadiendo, añadiendo encima y seguramente vayas a crear un monstruo. Y encima luego, si quieres cambiar porque te das cuenta de que ha sido una mala elección, la cosa se complica mucho porque estás atado a todas esas funcionalidades que están incorporadas en el tema. Mientras que si tú disocias la parte del diseño de la parte de las funcionalidades, puedes cambiar de tema sin problemas que las funcionalidades, la venta, la creación de cursos, todo lo demás, te va a seguir funcionando correctamente independientemente del tema que tengas instalado. Entonces, para mí estos son themes peligrosos y debes huir de ellos. Por ejemplo, ThemeForest está lleno de este tipo de temas. Te ponen un diseño precioso, un montón de funcionalidades incorporadas, pero tiene trap. Entonces, descartando los themes peligrosos, ¿Qué tipo de tema es mejor, el clásico o el de bloques? En cuanto a tipología, a tipo, los dos son buenos. Me llegan, últimamente la gente me pregunta mucho, ¿cuál es mejor? Es que son diferentes, los dos son buenos, ahora mismo conviven los dos y la diferencia es la aproximación al diseño. Si tú prefieres diseñar tu web globalmente con el editor nativo de WordPress, pues usa un tema basado en bloques. Si prefieres tenerlo un poco separado y solo utilizar el editor de bloques para los contenidos en sí y luego las opciones de tu tema para las zonas estructurales, pues fantástico también. ¿Sí? Después ahondaremos un poquito en esto. Pero antes, ¿hay más tipos de themes? Sí, eh, comúnmente ahora se está utilizando también digamos una división global de cuatro tipos de themes, los que ya hemos mencionado, clásicos y de bloques. Y luego hay dos más que están un poco ahí entre medias, que son los híbridos, que básicamente es un tema clásico que ha adoptado alguna característica del full site editing, es decir, imagínate que es un tema clásico que ya existía antes y que como ha salido todo esto de editar eh, tu web globalmente, pues sus desarrolladores le han incorporado, le han metido alguna característica de la edición global, como por ejemplo el editor digamos, global, ¿no? Que a lo mejor no te funciona del todo como te funcionaría como un tema de bloques, pero bueno, se pone ahí ese, ese parche, iba a decir, pero tampoco quiero ponerlo negativo, sino que se añade esa característica, ¿no? Estos sí es ya en los híbridos, que realmente son temas clásicos. ¿no? Yo los pondría juntos. Y luego los universales, que estos realmente son temas de bloques en los que puedes eh, utilizar, por supuesto, el editor del sitio global, pero que también se puede configurar de una manera más clásica. Por ejemplo, te traen opciones en el personalizador. Puedes utilizar los menús desde su parte original o clásica o te dan la opción de utilizar widgets. ¿no? Entonces aquí, aquí sería un poco al revés. Partimos de un tema de bloques al que se le incorporan o se recuperan opciones de los temas clásicos. Pero vamos, al final yo la división, esto te lo comento porque existen y porque, por si lo ves por ahí para que lo sepas. Pero al final tenemos básicamente los clásicos, los de bloques y los peligrosos. Sí, Bien, vamos a seguir en esta línea. ¿no? Y yo tengo aquí en mi esquema de para el episodio de hoy tengo la pregunta ¿hay themes malos? Eh, yo considero, y que esto es opinión que hay themes peligrosos. ¿Pero realmente hay themes malos, digamos desde el punto de vista objetivo? Pues sí, por supuesto, también los hay. Los que no están bien desarrollados, los que no están optimizados y pesan demasiado, los que están hechos en base a un constructor visual externo y se le añaden plugins de terceros a tope, sin, sin miramientos, que realmente esto no sería un desarrollo puro, sino que alguien que tiene ciertos conocimientos empieza a juntar cosas que existen para crear un theme visualmente muy atractivo. Estos realmente son temas malos porque ya en el propio desarrollo pues ya podemos decir que no están correctamente desarrollados ¿no? y seguramente no estén optimizados y pesen demasiado. Bien, sabemos que hay themes malos. ¿Cómo elijo el tema adecuado? Pues haciendo lo contrario a lo que ofrece un cin malo. Es decir, buscar un tema con buen rendimiento y que esté bien desarrollado, pero que también te ofrezca el control sobre el diseño que tú estás buscando. Al final esto no quiere decir que cojamos un tema que no traiga absolutamente nada. No, no, tú puedes elegir temas que sean buenos, que bien desarrollados, que no pesen demasiado y que además te ofrezcan mucho control sobre el diseño o al menos el control que tú buscas, que tú necesitas. Y un tercer punto que para mí es importante es que tenga una comunidad detrás, es decir, que lo utilice bastante gente y que el soporte de esta empresa o del desarrollador sea bueno, sea fuerte. Por eso muchas veces es mejor comprar un tema premium que utilizar uno gratuito, que a priori pues tiene buena pinta, porque al final, al ser un negocio, pues de ser desarrollador de esa empresa, tienes muchas más posibilidades de que continúen mejorándolo, de que te den un buen soporte, de que al final se vaya generando esa comunidad detrás. Pero por ponerte nombre y apellidos, te voy a decir mis temas clásicos preferidos, que básicamente son tres astra generate press y cadence los tres son súper parecidos tienen buen rendimiento están muy bien desarrollados tienen una comunidad detrás muy fuerte y muy grande su soporte es muy bueno parten de una versión gratuita bastante completa y luego una de pago que potencia también mucho sus posibilidades y te dan muchísimo control sobre el diseño aportan plantillas prediseñadas que puedes utilizar y que están hechas en base al editor nativo de WordPress. También las tienes en, hechas en base a editores externos como Elementor y demás, pero que yo en mi caso pues no uso, ¿no? Yo uso las del de editor nativo. Por cierto, de estos tres temas tienes sendos cursos, ¿eh? Los dejo enlazados y si no, pues vas a GonzaloNavarro.es y lo buscas en la zona de cursos. ¿Son los tres únicos temas buenos? Pues no, hay muchísimos muchos buenos, porque hay tantos temas que solo por estadística pues tiene que haber una cantidad enorme de themes que sean en buenos. Y esto es mi opinión, es en función de pues bueno, sí, las, las partes objetivas que yo creo que eso podemos considerar todos que hacen un tema bueno, pero luego también lo que me aporta. Pero bueno, espero que te sirva así de, de punto de partida de guía. Bien, ¿qué pasa con los temas de bloques? Bueno, pues te voy a decir también algunos temas de bloques interesantes. Por supuesto los 20 más recientes, es decir, ya sabes que WordPress saca un tema con cada nueva gran versión de WordPress y entonces pues los más recientes por supuesto están preparados para diseñar la web de forma global en base a bloques. Así que estos los puedes utilizar y cumplen con los requisitos de buen rendimiento y demás, ¿no? Después, otros interesantes que van saliendo y que seguro salen más, pues tienes Spectra One, que es de la misma empresa que Astra. Este es gratuito. Tienes los Power Themes de eh, Brian Garner, que es el creador de Genesis Framework, de StudioPress, que es, lo vendieron a, o lo compró WP Engine y ahora trabaja ahí. O sea, que es un, digamos, desarrollador bastante reconocido y ahora está publicando bajo la marca Power Studio pues los eh, varios themes, ¿no? Los llama Power Themes. Y tiene como tres ahora mismo, creo. El de uno enfocado a social, otro enfocado a business y luego uno base, ¿no? Como muy limpio. Y sigue un poco su estilo de ser muy minimalista y con colores muy sobrios, negros, grises, blancos. Esta es un poco su línea, ¿no? A él se diferencia así. Y luego tienes los de Rich Tabor que es el creador de CrocoBlocks, que también lo vendió y ahora pues trabaja eh, con Automatic, la empresa digamos de wordpress.com, un poco rollo evangelista, ¿no? Pero además va, va desarrollando y ha sacado un par de, de temas en el momento que estoy grabando esto, uno se llama Way Theme y otro se llama WabiTheme, ambos son gratuitos y este es un desarrollador que a mí particularmente me gusta bastante, así que lo incluyo, pues porque está, además está súper dentro de toda la parte que tiene que ver con los bloques, no en vano creó uno de los plugins más populares para potenciar los bloques del editor de WordPress. Sí, así que os lo dejo enlazado. Son opciones interesantes que puedes empezar a investigar si te interesa esto de los temas de bloques. Por cierto, los de Power Things que he comentado son de pago. ¿eh? Los demás que he comentado son gratuitos. Bien, hemos visto algunas opciones interesantes, pero ¿merece la pena utilizar un tema de bloques? Pues si te gusta el enfoque de la edición global, sí. Hay gente que dice o que opina que aún no está lo suficientemente maduro como para adentrarse en ello, pero pero realmente está listo. ¿eh? Está listo desde hace tiempo. Lo que pasa es que va a seguir evolucionando y va, eh, van a seguir habiendo mejoras, pero está más que listo para utilizar. lock Pero eh, una pregunta interesante que también me llega bastante, si merece la pena cambiar de tema clásico a tema de bloques es decir si tú en tu web ahora mismo utilizas un tema clásico si ¿sí merece la pena el cambio yo personalmente seguiría con el tema clásico donde lo tengas porque al final eh, cambiar de tema implica un rediseño sobre todo si el enfoque estructural es diferente lo que sí que puedes hacer es en webs nuevas que vayas a crear o en otros proyectos utilizar un tema de bloques si es que te apetece utilizarlo y te gusta pero ya digo yo el trabajo que implica hacer el cambio de tipo de tema me lo ahorraría pero bueno eso eh, soy yo también depende del tipo de web que tenga, en el punto en el que esté y demás. Y vamos a terminar con una pregunta que muchos vais a tener. ¿Qué pasa si uso Elementor u otro constructor visual? ¿no? En todo el marco este que estamos hablando de los tipos de temas. Pues en ese caso, no uses un tema de bloques. No tiene sentido. Porque si usas Elementor u otro constructor visual, es porque quieres aprovechar las funcionalidades que te da ese page builder, ese constructor visual, para diseñar tu web. Con lo cual, no vas a utilizar el editor de bloques de WordPress para controlar la estructura de tu página web. Así que utiliza un tema clásico y ya está. Sí, bueno, espero que esto aclare eh, dudas que suele haber sobre los tipos de themes que existen en WordPress, sobre cómo elegir el adecuado y recuerda que tienes un vídeo actualizado del curso de WordPress Intermedio donde explico pues, todo esto de forma un poquito más visual y pongo ejemplos, No, me voy dentro de un tipo de tema para que lo puedas entender mejor. Dejaré la clase enlazada, recuerda en las notas del episodio, gonzalonavarro.es barra 390, pero si no, entra en gonzalonavarro.es y vete a la parte de cursos y ponte a investigar ahí sin miedo y sin piedad. Nada más por este episodio, nos seguimos escuchando, ¡adiós!